0: Figaro Radio.
1: Le club le Figaro Politique.
2: Karl Meus.
3: Alors aujourd'hui, évidemment, là encore une fois, un thème unique s'impose à nous, euh, la réforme des retraites. Elle est euh, à l'Assemblée nationale en discussion. On verra que les débats sont animés. Les manifestants se sont réunis dans la rue, dans les villes de France, pour la troisième fois. Un peu moins de monde, visiblement, au moins dans les grandes villes. Est-ce que c'est lié aux vacances Est-ce que c'est lié à une lassitude On va en parler avec mes invités qui ont accepté de venir ce soir. On profsera une première partie sur ce vote à l'Assemblée. Est-ce qu'il va avoir lieu En deuxième élément, on se demandera si les LR sont bien la clé pour faire passer cette réforme. Et enfin, on va se projeter un peu en se demandant si Emmanuel Macron euh, va pouvoir sortir de l'impasse politique dans laquelle il est. Bienvenue au Club politique, ça commence dès maintenant. Alors, parmi les invités qui ont, décidé, qui ont accepté de venir me rejoindre, Al-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste et maître de conférence en droit public. Également Marie Vizo, vous êtes rédactrice en chef euh, adjointe au Figaro Économie. Guillaume Tabard, vous êtes rédacteur en chef au Figaro et éditorialiste, et on vous retrouve tous les matins, euh, votre édito sur Radio Classique. Et Wally Bordas. Journaliste spécialiste des questions parlementaires et ça tombe bien parce que vous allez nous, tout nous raconter sur ce qui s'est passé à l'Assemblée on se demande si l'Assemblée n'est pas devenue une ZAD, cette fameuse zone à défendre qui est devenue populaire au moment de Notre-Dame-des-Landes on, on se pose la question regardez ce qui s'est passé hier avec ce pauvre ministre du Travail Olivier Dussopt qui n'est pas arrivé au moins au début à démarrer son texte
2: La parole est au gouvernement Suspension de séance, Monsieur le Président Chassaigne. Monsieur le ministre.
4: Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame. Mesdames et Messieurs les députés, nous y sommes. Nous y sommes. S'il
2: exprimer sur les rappels au règlement. Vous laissez parler le ministre.
4: Merci Madame la Présidente.
2: Non, s'il vous plaît. On ne...
0: Vous n'avez pas à frapper les pupitres. La parole est au gouvernement.
4: Mesdames et Messieurs les députés.
0: Mmh. – Nous y sommes. – Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes, le temps que ces RSTA collègue, laisse le gouvernement s'exprimer.
1: – Bon, ça vous donne une petite euh, idée de l'ambiance. Wally Bordas, vous étiez là ?– C'est oui. vrai que j'ai trouvé ça particulièrement impressionnant, euh, et d'ailleurs beaucoup plus que la, sur, sur la vidéo sur place. Euh, moi qui suis les débats là, depuis le début de cette législature, j'avais vraiment jamais vu ça. Euh, on, on parle d'une ZAD, euh, vous évoquiez ce, ce terme tout à l'heure, euh, on, on parle aussi des, des amphithéâtres lors des, des assemblées générales, j'ai trouvé que c'était encore plus fort. Euh, je, je voyais des députés hors d'eux, euh, des députés rouges écarlates de colère, euh, qui, qui, qui étaient debout, qui frappaient leur pupitre, qui, 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 qui hurlaient, qui invectivaient. Franchement, euh, des tribunes de presse, on était tous assez, euh, assez, assez choqués, on peut le dire.
3: D'accord. Et vous avez l'impression que c'est le lever de rideau, donc euh, on en fait beaucoup le premier jour et ça va se calmer ensuite, on rentrera dans le fond du, du débat, ou alors ça va être ça tous les jours
1: parce que c'est une stratégie euh, qui a été adoptée notamment par l'ANUPS La question, c'est difficile d'y répondre. Et en fait, j'ai l'impression que cette colère-là euh, de départ, je ne sais pas si c'était vraiment stratégique, j'ai l'impression que c'était plus euh, une, une impulsion, un, il y avait une, une, une réelle colère, j'avais l'impression que ce n'était pas surjoué. Mm -hmm. euh, et on, on observait les députés, c'était particulièrement la, la France insoumise, on les observait et on envoyait certains qui étaient quand même mal à l'aise avec ses cris et ses hurlements. Et moi j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs députés se retourner vers Mathilde Panot, euh, la présidente de groupe LFI, et dire, qu'est-ce qu'on fait on, on continue comme ça pendant, pendant tout le temps Et à un moment donné, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais… Euh, elle pianote sur son portable et après ça se calme. Donc est-ce qu'il y a eu un moment, une prise de décision Bon, calmez-vous quand même parce que là on ne va pas durer comme ça pendant, pendant 15 jours. D'ailleurs c'était la question de la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a le oui. qui leur ont dit « Mais vous pensez qu'on va tenir comme ça pendant 15 jours ?» Et eux qui ont répondu tous en cœur « Oui okay. !» Je ne sais pas si c'est stratégique, si c'était euh, si une fureur euh, vraiment euh, re ressentie. Moi, j'ai l'impression que c'était plus ça, parce que depuis, ça s'est calmé. Est-ce que ça va durer comme ça pendant 15 jours Je ne pense pas. En revanche, ce qu'on va avoir probablement pendant 15 jours, et c'est ce qui a eu lieu hier soir, c'est un tunnel de prise de parole euh, des élus de, de, de la Nupes, donc de, de cette alliance de gauche, qui vont monopoliser euh, vraiment la parole avec tous les amendements qu'ils ont déposés et, euh, et, et, et qui va bah, faire valoir ces euh, arguments sans, euh, sans qu'il y ait énormément de parole, soit à la majorité, soit au RN, soit à LR.
3: Alors vous évoquiez Mathilde Panot, je vous propose de l'écouter et ensuite on écoute Marine Le Pen, c'est assez édifiant aussi.
1: Sachez une chose, nous ne
0: vous laisserons jamais tranquille alors, dans cet hémicycle, vous avez vos chouchous. Votre opposition de confort s'appelle le Rassemblement national. Ils ont déposé 219 petits amendements, soit moins que Renaissance, qui en a déposé 433. L'opposition qui ne s'oppose pas, rien d'étonnant, puisque Marine Le Pen défend la retraite de 62 deux. À 67 ans. Si vous aviez gagné le tirage au sort, on ne vous aurait pas entendu aujourd'hui. Il y a une motion référendaire, c'est extrêmement important. En tout cas pour nous, c'est très important que le peuple français puisse s'exprimer sur cette réforme des retraites. C'est même fondamental, c'est même le cœur de notre démocratie. Nous avons proposé à l'ensemble des groupes qui ont déposé la motion, les six groupes, on leur a dit, écoutez, nous, on est prêts à retirer la nôtre si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, halte,
4: halte à la tartufferie.
3: Alors, Anne-Charlène Bézina, ces motions, donc on, on rappelle, il y avait motion de rejet, de rejet mmh. et la motion référendaire. Ça consiste en quoi Et bon, il n'y a pas de suspense j'imagine, effectivement, sur le fait qu'elles étaient... Euh...
2: – En effet, alors la motion au départ elle n'est pas si exceptionnel dans notre discussion législative. Au contraire, en fait, la motion, elle est toujours préalable. C'est une arme de l'opposition pour essayer de tout faire pour que le texte ne soit même pas lu en, en réalité. Donc vous avez des motions de renvoi pour un ton constitutionnalité, motion de renvoi en commission parce que texte pas assez travaillé, motion de rejet euh, pur et absolu, ce qui était le cas euh, hier. Et la motion référendaire, un petit peu plus originale, huit fois sous la Ve République, euh, qui consiste à demander au Parlement de se prononcer sur une préférence du peuple en disant « bon voilà, finalement, ce, ce texte Mériterait euh, d'avoir euh, un, un assentiment populaire. Alors, il y a eu cette bisbille assez originale sous la cinquième parce qu'en fait, ça n'est jamais arrivé de deux groupes concurrents qui proposent la même proposition euh, donc de motion référendaire. Et c'est face, voilà, face à cette absence de tradition, de précédent, de disposition dans le règlement de l'Assemblée, que Yael Brown-Pivet a décidé de tirer au sort, ce qui a amené en fait les oppositions euh, LFI, NUP, etc., à considérer qu'on était dans un déni de démocratie. Euh, c'est vrai que le tirage au sort, c'est pourtant quelque chose d'assez classique dans le règlement de l'Assemblée nationale. Mais voilà beaucoup de théâtre pour, finalement, vous le disiez, un résultat assez euh, facile euh, à, à deviner. Les motions de rejet ne sont, sont quasiment jamais adoptées. La motion référendaire, ici, elle avait de toute façon, même si elle arrivait à l'Assemblée nationale et qu'elle avait une chance d'aboutir au Sénat, aucune chance d'avoir l'aval du président de la République qui avait fait savoir euh, qu'il n'entendait pas soumettre ce projet à référendum. Donc euh, voilà, c'est... On, on appelle est dans ça le
3: posture là, à ce moment-là Parce qu'au fond, ils le savent, évidemment que ça ne passera pas.
2: – on, on est dans, alors ce qu'on appelle en droit parlementaire, on appelle ça le flybustering, en hommage au, au flibustier, euh, c'est-à-dire une pratique un peu pirate euh, du débat parlementaire qui consiste pour les oppositions à essayer de tout faire pour retarder le temps de parole du gouvernement. On avait d'ailleurs cette tradition britannique de tenir le perchoir parfois pendant une nuit pour essayer d'empêcher de, que euh, la, la loi ne soit vraiment débattue. Donc c'est le jeu de l'opposition lorsqu'elle a vraiment envie de jouer les troubles faites, euh, ici on est complètement là-dedans. Euh, – ce qu'il y a, c'est qu'on a un débat, euh, on va en parler évidemment de, de cet article 47.1, on a un débat qui est constitutionnellement enfermé dans très peu de temps, donc toutes les minutes comptent et mm -hmm. c'est évidemment beau jeu pour l'opposition de considérer que dès qu'on peut perdre du temps, eh bien on, on empêchera le, la, la majorité d'avancer.
3: Guillaume tabar on aurait pu imaginer que la NUPS change de stratégie par rapport à ce qu'elle a fait l'année dernière, d'essayer un peu, comme le disait
4: Gérald Darmanin, de bordéliser les débats c'est pas l'impression qu'elle donne. – Non, au contraire, et c'est vrai que Gérard Darmanin a trouvé le mot euh, dans son fameuse interview au Parisien en, disant, en accusant la, la, la NUP de vouloir bordéliser le... la preuve, c'est que tout le monde a retenu le mot Exactement. et qu'il dit bien ce qu'il veut dire. Et je pense qu'on vient également d'entendre Marine Le Pen à l'instant, on voit bien les deux logiques, la logique euh, de la gauche et ce qui est intéressant à voir, c'est la, la logique de LFI. – C'est ça. – Et là, on voit que la NUP, en fait, ne sert qu'à phagocyter toute la gauche, et que même les socialistes, euh, même ceux qui se veulent les plus raisonnables, je pense à Valérie Rabot je pense à Guillaume Garot ou d'autres, ils n'étaient que les acteurs euh, impuissants et de facto consentants d'une stratégie conduite euh, par Mathilde Panot, par, euh, par le cercle clairement par la, cette, cette agite propre euh, mélanchoniste. Et c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire, bordéliser le, le débat, et ils y sont euh, parvenus. Marine Le Pen, inversement, elle ne croyait pas plus que, que nous à la possibilité d'aboutir à un référendum. Le seul but, c'est-à-dire, elle l'a dit, nous, on était prêts à nous retirer. Bon, ce qu'elle voulait montrer, c'est dire, voyez, je veux vous, vous forcer à nous considérer comme une opposition, comme les autres, à des députés comme les autres, et montrer aux Français que nous, voyez, on veut empêcher cette réforme, bah, c'est nous qui avons le texte, mais on est prêts à voter le texte de n'importe qui d'autre si on aboutit à ce résultat-là. Sous-entendu, voyez, nous, ce qui compte, c'est l'aboutissement, plutôt le non-aboutissement de la réforme des retraites, et vous, ce truc qui vous importe, c'est le jeu politique, ça. nous tenir en dehors pour mmh. nous stigmatiser, mais... Euh, le seul but de Marine Le Pen, c'est de dire à, à l'opinion, voyez de quel côté est l'intolérance. Elle n'est pas de notre côté, elle est du côté de Mélenchon.
3: Oui, c'est ça. Voilà. Vous ne faites que de la politique ah, politicienne ouais. par rapport à nous. qui Et ça quoi, fait ça. Pour, pour montrer, pour ça quoi elle aussi fait aussi, pour montrer ça. Alors, en face, il y a le gouvernement. Pour le coup, on a l'impression qu'il a un peu navigué, non Parce que si on se souvient bien, au départ, l'argument principal du, du gouvernement, c'était de dire, cette réforme des retraites, on l'a fait, elle est juste. Ce mot, il le répétait tous les ministres, la Première ministre. On n'entend plus du tout ce mot-là. Et aujourd'hui, c'est quoi C'est les efforts, c'est ça On l'a fait, mais parce qu'on demande aux Français de faire des efforts. Comment on explique Alors, ce changement de pied du gouvernement
0: euh, Effectivement, sans que ce soit complètement un changement de pied, hein, euh, c'est vrai qu'au début, le, le gouvernement... Euh, Communiquer beaucoup sur la justice de cette, de cette réforme. C'est vrai que c'était un des arguments essentiels quand il a pr présenté, présenté son projet. Euh, le report de l'âge de la retraite, assorti des euh, 43 euh, euh, annuités euh, de cotisation, c'était, on s'en souvient, pour faire euh, des économies, mais. Euh, c'était juste aussi parce que on respectait les publics fragiles les invalides, les carrières longues on redistribuait, on s'en souvient euh, c'était un grand argument du gouvernement aussi au départ de dire un tiers des économies euh, qu'on prévoit de dégager à l'horizon 2030 seront réinjectées pour ces publics les plus fragiles, donc il y a une notion de justice euh, déjà dans la réforme qu'on propose et puis l'autre notion de justice c'était euh, tout le monde doit travailler euh, euh, deux ans de plus y compris euh, euh, les régimes spéciaux, les fonctionnaires, voilà, tout le monde s'est pris, euh, pris les deux ans. Donc il y avait effectivement ce grand thème de la, de la justice, alors il n'a pas complètement disparu, évidemment, du, du discours euh, du gouvernement, mais comme vous dites, euh, le mot « d'effort » sur lequel on n'insistait pas du tout au début, au début. est apparu ouais. euh, ce week-end, dans la bouche d'Elisabeth Borne essentiellement. Bah, Qu'est-ce qu qui s'est passé entre-temps Les gens se sont quand même vaguement rendus compte que ça allait demander un effort, enfin. mm. euh, un équilibre financier à retrouver. Euh, tout le monde s'est mis sur les simulateurs. Hein. Je conseille à tout le monde d'aller faire le simulateur du Figaro pour se rendre compte que réellement, euh, ça demande un effort. Alors, ils essayent aujourd'hui de dire... Les femmes ne euh, euh, seront pas pénalisées après avoir reconnu que les femmes seraient pénalisées. Bien sûr que les femmes seront pénalisées. Pour parler de cas que nous pouvons connaître, par exemple, évidemment. Les mères, c'est la maternité. Évidemment. Pour parler de cas que nous pouvons connaître. On se prend deux ans. On, on, voilà. Donc les gens se sont effectivement rendus compte qu'il fallait faire un effort. Alors, ce qu'elle dit quand même, c'est. Retrouver cet équilibre pour que euh, euh, son expression exacte que j'ai plus en tête, euh, elle disait, ça sauve le système. Voilà. Ça, voilà. Elle voilà. disait, on sauve le on système. On est revenu à les quelque efforts, chose. Les efforts, qui... c'est pour sauver le système. C'est quelque chose qui est, qui est un, presque un peu plus rationnel que euh, que la notion de justice qui était euh, qui était présentée au départ. Après, elle dit, ce seront pas les mêmes efforts pour tout le monde. Voilà. C'est là-dessus que se joue un peu la nuance.
3: D'accord. Voilà. Et donc, on va voir effectivement. Euh, si ce texte peut passer, avec qui il peut passer. Et là, on en arrive à la, à la clé euh, de la réforme qui est détenue visiblement par les Républicains euh, puisque ce sont eux qui détiennent... Euh, on sait que la Elisabeth Borne n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Elle a besoin des 62 voix. Elle a passé un accord avec les Républicains. Est-ce qu'ils vont euh, le tenir Marie Vizot, justement, oui. dans le JDD... Oui. Elisabeth Borne ouais. a annoncé un certain nombre de concessions. Ouais. Euh... Cher aux
0: Républicains, justement. Cher aux Républicains. Oui, ouais, c'était pour répondre aux Républicains. Voilà.
3: Est-ce que ces concessions suffisent aux Républicains, d'une part, mm -hmm. et deux, ne déséquilibre pas le texte Puisque vous avez dit juste, très justement que l'ensemble, l'objectif final d'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, c'est quand même d'arriver à équilibrer le système. Mais mm -hmm. plus on fait de concessions, moins on arrive à équilibrer.
0: Alors effectivement, avant même que le débat parlementaire ait commencé, et c'est presque... Étonnant dans le, de, dans le processus, et effectivement, euh, sous la pression des députés LR, c'est le, le dispositif des carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Donc voilà, c'était donc une première euh, concession. Une mesure qu'ils ont chiffré à 600 millions, mais qui, dès qu'elle est euh, en rythme de croisière, coûte en réalité un milliard euh, d'euros euh, euh, chaque année, une fois la montée en charge. C'était une demande. Ensuite, tous les LR et... Euh, on en reparlera, ne sont pas tous sur la même ligne. Donc Aurélien Pradier qui demandait cette mesure dit maintenant, ça ne suffit pas. Mmh. Euh, dans son camp, on dit attention, euh, euh, on, on obtient ce qu'on veut et maintenant on dit que ça ne, ça ne suffit pas. Hein. Euh, Bruno Retailleau dit attention euh, de ne pas trouer complètement euh, cette réforme qui ressemble quand même peu ou prou à ce qu'on demandait. Euh, et c'est là où l'équilibre budgétaire qui est quand même est normalement cher aux Républicains, euh, qui est leur marque de fabrique, qui est ce qu'attend de, de lui son électorat, euh, oui, on est en train de déséquilibrer considérablement la réforme, à la louche euh, d'un tiers de concessions, de, de, concession, de sucrètes, hein, c'est de la sucrète face au salé, euh, ce qu'ils sont mmh. en train de remettre euh, euh, au gouvernement. Euh, la sucrète, c'est quasiment la moitié des économies qu'on qu comptait réaliser. Donc jusqu'où on va comme ça hein, Jusqu'où euh, les concessions grignotent euh, la réforme à un tel point que finalement... Tout ça pour ça n'a plus aucun sens. Ouais. Euh, C'est là en maintenant. Pas encore, on n'en est pas là. On que est la pas réforme
3: là. va coûter plus cher. Euh, on
0: n'en est, est pas là, mais on... il ouais, faut faire attention. Le dé... ouais. non, il ne manquerait plus que ça. Euh, Certains commencent à se Mais ouais. le débat n'a pas. Enfin, a à peine commencé. Ouais, ça. A à peine commencé. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant
3: hum. Alors, ben, on va venir dans le cœur du sujet. Hein. Voilà, les LR, euh, les 62. Avant, je vous propose d'écouter Bruno Le Maire, qui était sur France Inter lundi, et la réponse. Du fameux Aurélien Pradier que maintenant tout le monde connaît. Je ne vois donc plus aucune raison, si on est honnête, si on est cohérent par rapport à ses convictions, pour les députés et les républicains de ne pas voter cette réforme. Et j'en appelle à tous ceux qui aujourd'hui peuvent avoir encore des doutes, des hésitations. Soyez fidèles à ce que vous avez toujours défendu devant vos électeurs depuis des années. Soyez fidèles à vos convictions, soyez fidèles à ce qui est l'intérêt de la nation française, avoir... Une réforme des retraites qui garantit la pérennité de son enfin, régime. Les leçons de fidélité reçues par Bruno Le Maire, excusez-moi, mais c'est un peu les
0: leçons de, de droit fiscal reçues par Cahuzac. Quoi. Enfin, tout, tout ça est absolument grotesque. Est-ce que Bruno Le Maire peut m'expliquer pourquoi demain, celui qui a commencé à travailler à 17 ans va devoir cotiser une année de plus que moi qui ai commencé à travailler plus tard Le jour où Bruno Le Maire m'explique ça, alors oui, je voterai la réforme. Mais sauf qu'il sait lui-même... Il sait
3: lui-même que cette mesure-là, elle est injuste. Voilà pourquoi je oui. continuerai à me battre. – Avant qu'on en revienne quand même sur les LR, il met le doigt sur quelque chose Aurélien Pradier, ou il ne fait que de la politique politicienne
0: ?– Oh, non, il fait de la politique. – D'accord. – Oui, oui. – Chacun de son rôle, si, bien sûr, euh, euh, l'exemple qu'il qu cite alors, évidemment, chaque chacun, cas... chaque cas particulier en fonction de sa carrière, ah. bon, ouais. là… Il a bien préparé son truc, sa punchline sur Cahuzac et, et, et plutôt ce que les gens vont, vont retenir de, de cette intervention. Oui. Euh, et après, oui, il fait, la, il fait de la politique.
3: Alors, il fait de la politique. Les 62 députés, euh, vous avez fait le décompte. On en est où Est-ce que là, s'il y avait un vote aujourd'hui, ça passerait
1: – Il y a plusieurs chiffres qui circulent, euh, certains disent qu'une vingtaine euh, ne voterait pas actuellement, euh, que d'autres s'abstiendraient, etc. Euh, ce qu'on voit hier déjà, sur, euh, on peut regarder les, les chiffres sur la motion de rejet et sur la motion oui. référendaire. Euh, sur la motion de rejet, euh, une grande partie des députés LR euh, ne, ne la vote pas, donc… Euh, laisse le texte suivre son cours. Sur la motion référendaire, il y en a neuf euh, qui, qui, qui votent pour, quand même. Euh, et quand on regarde dans le détail, c'est vrai qu'on parle énormément euh, d'Aurélien Pradier et de, et de ses proches euh, qui représentent l'aile sociale, l'aile po populaire euh, des, des Républicains. – Une Quoi, dizaine, c'est ça ?– Une euh, dizaine, euh, une douzaine, euh, mmh. on parle beaucoup d'eux, mais quand on regarde dans le détail des votes hier, de, de ce, ceux qui ont voté cette motion référendaire, euh, le fait est qu'ils n'y sont pas forcément et que ce sont plutôt euh, des, des personnalités comme euh, Fabien Di Filippo euh, euh, comme euh, Pierre Cordier qui sont des proches euh, de Laurent Wauquiez. Donc, je ne sais pas s'il y a une quelconque conclusion à tirer de cela, mais le fait est qu'il n'y a pas qu'Aurélien Pradier et, mmh. et ses troupes qui, qui ne sont pas à l'heure actuelle satisfaits par les mesures de, de cette réforme-là. J'ai l'impression que ces députés réticents, je ne sais pas exactement combien ils sont, c'est beaucoup aussi par rapport à, à ce ce qu'ils ressentent, ce qu'ils entendent dans leur circonscription, qui sont souvent très rurales, euh, où il y a des, des populations qui leur disent qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec cette réforme, et donc qui doutent euh, légitimement euh, du bien fondé. Donc actuellement, effectivement, euh, la réforme, elle, elle passe, puisque la majorité des députés LR euh, n'ont pas voté la motion de rejet, n'ont pas voté la motion pardon, référendaire, le fait est que euh, la discussion va suivre son cours. Euh, Peut-être qu'elle n'ira pas au bout, parce qu'il y a énormément d'amendements. Peut-être qu'on en, en parlera après. On euh, va y venir euh, sur le 45, voilà. tout à fait. Euh, Mais euh, quand, la quand, quand, quand le texte reviendra à l'Assemblée nationale, probablement en seconde lecture, ce sera, ce sera à ce moment-là que tout se jouera pour les Républicains. Mmh. Mais effectivement, ce sont leurs voix qui vont faire pencher la balance, qui peuvent faire pencher la balance.
3: Guillaume Tabar, alors, euh, on nous. Si quelqu'un était parti sur une île déserte après l'élection présidentielle et revenait aujourd'hui, il ne comprendrait plus
4: ce qui se passe chez les LR. Oui, parce que là, on débat de, de, euh, du cas d'Aurélien Pradier. D'ailleurs, je pense lui faire beaucoup d'honneur. C'est ouais. sans doute ce qu'il ouais. recherche, d'être l'homme au centre du jeu, parce qu'il sait qu'il est, qu est sur une position euh, détonnante. Mais il y a un problème plus fondamental par rapport à la blessure de, de, de LR. Raisonnons par l'absurde. Si le gouvernement avait voulu faire une réforme, j'allais dire sociale, en disant la retraite est à 62 ans. Euh, ben on va la ramener à 60 ans parce que c'était une conquête sociale et que, en recherchant des voix sur la gauche, et que les députés LFI socialistes disent, non 60 ans mais vous allez beaucoup trop loin euh, c'est pas responsable au regard des finances publiques euh, 61 <rire> ans, on serait, à la limite on serait prêts à vous suivre, mais 60 c'est n'importe quoi vous voyez, tout le <rire> monde rit oui. c'est exactement ce que font les républicains aujourd'hui, pendant 6 ans les Républicains ont dit qu'Emmanuel Macron n'avait pas le courage de faire des réformes courageuses, que toutes ces réformes étaient des demi-réformes, qu'il n'avait aucun souci des finances publiques. Bon. Donc, face à une réforme comme celle-là, on aurait été en droit d'attente que LR dise, effectivement, comme ils le disent, le compte n'y est pas, mais pas dans le sens où on entend aujourd'hui. Qu'ils disent, 64 ans, vous bouquez du monde, il faut être à 65 ans. D'ailleurs, ils auraient pu dire, regardez, même Édouard Philippe, qui est chez vous, avait proposé 67 nous, on vous demande 65, en deçà de ça, ce n'est pas sérieux. Ils auraient pu dire, euh, une, retraite de, une réforme des retraites sérieuses suppose un étage de capitalisation. C'est ce que propose David c'est ce que Philippe Juvin également vient de, vient de proposer. Ils auraient pu dire, les régimes spéciaux, on ne va pas attendre 40 ans pour les éteindre, c'est dès maintenant qu'il faut les réformer. Ça, ça aurait été un vrai marqueur, j'allais dire de droite, oui. et une vraie pression. Bon. Or là, toutes les demandes, je dis bien toutes, 100% des demandes, Faites par LR et des exigences, parce que le gouvernement a fié par CD, ont toutes consisté à renier le bénéfice financier de, la, de, 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 de cette réforme. C'est le monde totalement à l'envers. Et donc, premier paradoxe, c'est celui-là. Et le second paradoxe, c'est qu'Aurélien Pradier qui est quelqu'un de minoritaire à LR, il ne faut quand même pas oublier que non seulement il n'a pas été élu président de LR, mais qu'il a été battu dès le premier tour. Il est arrivé troisième sur, sur trois candidats. Donc, il est vraiment... Minoritaire au sein de LR. Et c'est lui qui, par sa posture, a fini par donner le ton et a contraint, pour éviter une nouvelle division, parce que le malheureux parti de droite en a soupé ces dernières années de division, pour éviter que le parti explose totalement, Éric Ciotti était contraint de dire, bon, allez, on va aller sur une position qui essaye de maintenir tout le monde. Et c'est dans le scénario où on est, et que, comme le disait Marie tout à l'heure, bah, à la longue, on, ça coûte très, très cher. Ça. Ouais. Et j'avais dernier paradoxe. Euh, si LR... Espérer vraiment revenir au pouvoir en 2027 Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils auraient tout intérêt à se dire on va laisser le sale boulot faire par le gouvernement sortant, mm. trouver les rentrées nécessaires pour financer les retraites, pour qu'on n'ait pas, nous, à notre tour, à refaire une réforme des retraites Il faudra en refaire une de toute façon. De toute façon, il faudra en refaire une. Voilà. Bah, mais genre, mm. si, si vraiment mm. ils pensaient dans, dans 5 ans, c'est nous qui serons au pouvoir, ils ne feraient pas ce qu'ils font aujourd'hui, je pense. Donc, si je reprends votre raisonnement au contrario,
3: vous dites. Qui ne croient pas à leur retour au pouvoir en 2027 ben,
4: S'ils font ça, c'est voilà, qu'ils n'ont aucune perspective. Euh, ils sont divisés. Euh, oui, en tout cas, euh, j'irais presque, à dire, suicidaire, parce qu'au euh, moment où il y a un problème d'identité de la droite, ouais. je pense qu'il est plus facile encore aujourd'hui pour LR de convaincre des électeurs venus de chez eux, mais qui ont fait le choix d'Emmanuel Macron, de les faire revenir, sachant qu'en en gros, en 2027, les compteurs sont remis à zéro. Mmh. En 2027, c'est plus Macron. C'est ça. Donc je pense que ces électeurs-là, ils vont pouvoir se reposer à la question plus que ceux qui sont partis chez, chez Marine Le Pen. Oui. Bon. Or, voilà, entendre la même semaine le président du parti tirer cette réforme vers le bas et, c'est un tout autre sujet, mais c'est un autre marqueur un peu fort, euh, Éric Ciotti dire, oui, moi, je suis pour l'inscription de l'avortement dans le... la de, 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 de garantie d'un droit à l'avortement dans la Constitution, qui est une, une exigence formulée par LFI, bon, donc euh, Éric Ciottier dit dire, oui, moi, je serais prêt à voter une proposition de loi qui a quand même été déposée par, par LFI. Je trouve que ces deux signaux Assez surprenant, alors peut-être c'est génial, mais c'est peut-être tellement génial que j'ai du mal à comprendre la logique. Si l'idée c'est d'essayer de ne pas perdre encore plus de lecteurs qu'ils en ont déjà perdu.
3: Anne-Charlène Bézina, on vit des moments assez historiques globalement, parce que dans l'histoire constitutionnelle, un PLFSR...
2: SSR SSR
3: Un 47.1 qui à mon avis va être un article qui va devenir plus populaire encore que le 49.3. Et une opposition qui prend le gouvernement à front inversé, on a
2: déjà vu ça Alors là, on est vraiment dans un idédit absolu, oui, oui, complètement. Ouais. Je reviens sur la position de la droite. C'est vrai qu'on euh, on a dit, dès qu'on a lu les résultats, bon, ben bah, voilà, il va falloir travailler ensemble, on n'a pas de majorité absolue. Donc, hum. on, va, on va trouver les majorités dites de projet euh, qui font partie donc, du discours d'investiture d'Élisabeth de, 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 de Borne. Mais en fait, le précédent qu'on avait, c'était le président Michel Rocard. Où en fait, on avait un groupe PS très identifiés, avec des facilités à trouver des arrangements avec la gauche de la gauche, des arrangements avec les centristes, et voilà, la majorité stéréo Dolby, on, on s'en amusait presque un petit peu. On voit bien aujourd'hui la faiblesse en réalité de la majorité elle-même et des partis qui pourrait constituer les majorités de projet, parce qu'il y a une certitude, c'est que personne ne veut être embarqué dans ce bateau de la majorité. Et j'ajouterai au jeu des paradoxes de Guillaume Tabar un, un dernier, c'est celui majorité ou opposition pour le LR, puisque c'est vrai que dès la sortie des urnes, les LR se sont prétendus partis d'opposition, ont entendu le marteler. Et donc, aujourd'hui, dans une majorité de projet, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du mal à l'aise avec cette posture-là, parce que quand vous votez un projet aussi structurant que celui-là, ce n'est pas anodin non plus, c'est un projet financier. Généralement, c'était ouais. comme ça sous la Ve République qu'on qu comptait les partis de majorité ou d'opposition. Eh bien, LR est absolument certain de passer pour un parti de majorité. Donc il tout ça aussi à prendre en compte. J'ajoute que dans notre raisonnement, on oublie quand même la majorité sénatoriale aussi des LR, qui elle n'est pas forcément tout à fait sur la même ligne, certainement pas d'Aurélien Pradier et en plus euh, du LR député de base. Mmh. Pour reprendre vos questions constitutionnelles, oui, le 47.1 n'est pas du tout inédit en réalité, le 47.1, on en entend très peu parler, mais il revient tous les ans ça. avec chaque loi de financement de la sécurité sociale, comme un article ouais. 47 revient tous les ans avec le vote des lois de finances. Néanmoins, seuls nous les constitutionnels adorons <rire> ces subtilités et là elles arrivent euh, en effet sur le devant de la scène par rapport au fait que on se demande un petit peu pourquoi le projet de loi des retraites qui a toujours été un projet de loi dit ordinaire mm -hmm. devient ici un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif alors on vous réplique c'est parce que ça va changer les équilibres de la sécurité sociale sauf que en réalité il faut pas oublier quelque chose qui est certes constitutionnellement important mais qui a une vraie vocation politique c'est que le piège peut se refermer sur le gouvernement lui-même parce que ces projets de loi de financement de la sécurité sociale ont un objet très restreint. Le Conseil constitutionnel y veille scrupuleusement, c'est de corriger l'équilibre des finances publiques, sociales avant la fin de l'année. Donc, se projeter sur une clause de revoyure, aller s'occuper de l'index des seniors, vérifier l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau salarial, sont des questions qui sont très importantes en droit du travail et en droit de la retraite, mais qui vont être très borderline pour un projet de ce type. Et puis le délai de 20 jours, on l'a dit, pour l'Assemblée nationale, alors mm -hmm. qui peut se transformer en délai de 21 ou de 22 jours. Mais qui signifie quand même qu'il euh, faut arriver très vite aux accords. Et, et je rejoins ce que vous disiez sur la, la concession faite au LR le dernier jour d'une discussion, on se rend compte quand même que le timing est très serré. Pourquoi mmh. avoir annoncé cette réforme avec ce côté un peu prestidigitateur où on se disait seulement le 10 janvier nous aurons le scoop de savoir mmh. ce qu'elle contient Eh bien au finish, c'est un piège qui se referme là encore sur le gouvernement parce que aller plus vite aux alliances et finalement... Déminer un petit peu le terrain quand on choisit un délai aussi restreint aurait été sûrement bien plus judicieux que le fait de se retrouver aujourd'hui avec finalement ni majorité ni opposition euh, qui soit d'accord sur quelque chose.
3: On va rentrer malgré tout un petit peu dans de la cuisine parlementaire parce que dans le 471, on peut avoir là ce texte qui est en première lecture qui ne sera pas voté.
2: C'est ça. C'est le... la sanction constitutionnelle ultime de l'article 471 qui existe de manière identique pour les projets de loi de finances, c'est que – Comme on estime que les taxes financiers sont vraiment capitaux pour la survie de l'État, en réalité, ils arrivent souvent en fin d'année, voilà. puisque c'est des projets de loi initiaux. Eh bien, euh, on, on oblige, en quelque sorte, les parlementaires à voter très vite. Donc l'Assemblée nationale a son délai de 20 jours, le Sénat a son délai de 15 jours, et on a ensuite un délai de 15 jours pour faire les navettes, ce qui fait en gros 50 jours, tout compris. Et la sanction ultime, c'est, si vous ne votez pas dans ces 20 jours, je passe directement à l'autre Assemblée. Pareillement pour le Sénat, si vous ne votez pas dans vos 15 jours, je passe par ordonnance. Ça ne s'est jamais vu sous la Ve République, mais nous n'avons jamais été dans cette configuration d'un projet de loi de financement rectificatif qui suscite autant de passion. D'où le 49-3, qui pourrait venir sécuriser le 47. Mais là, beaucoup Là, on passe de
3: carrément ici, là, c'est pas sûr
1: que ce soit c'est sur ce thème-là. C'est pour ça que c'est assez incertain, et c'est pour ça aussi que euh, la France Insoumise et leurs, et leurs alliés de la NUPES ont déposé euh, un peu plus de, de, de 20 000 amendements. Parce que pour eux, l'enjeu, euh, c'est de garder la main sur le, 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 tempo, euh, le tempo des débats. On peut retirer des amendements euh, à tout moment dans la discussion. Donc eux, ils déposent 20 000 amendements euh, en, pour, que, pour que tout le monde se dise... bon on n'ira pas au bout de ces débats-là, euh, de ouais. toute façon ils vont faire de l'obstruction pendant 15 jours, ça va être infernal, ils vont ouais. prendre la parole, etc. etc. On ne va pas pouvoir en placer une seule, sauf que euh, eux l'ont déjà, déjà dit, ont déjà prévenu, on se donne la possibilité de retirer des amendements au dernier moment, et là de plus en plus il y a une petite musique qui commence à s'installer, attention, soyons vraiment là euh, tous les jours, parce que euh, s'ils le souhaitent, euh, les insoumis peuvent retirer 10 000 amendements d'un coup. Euh, on en arrive à l'article 7, eux sont là, euh, les LR sont en circonscription, il manque quelques députés de la majorité et, euh, et l'article 7 est, euh, ouais, est passe ça. à la trappe oui. grâce à un Alors, vote. Euh, – L'article 7 c'est ?– L'article la... sur le report de l'âge voilà, légal. – Voilà, c'est le fameux voilà. article euh, voilà, que tout le monde attend, euh, report de, de l'âge légal. – Donc en posant ces amendements, en fait, ils se, ils se réservent le droit de les retirer, de piéger la majorité à tout le moment hmm. Quel est
3: l'intérêt du gouvernement en lui C'est d'avoir un vote dès euh, avant les 20 jours là, à l'Assemblée pour montrer justement cet accord avec les LR ou au contraire d'attendre le vote du Sénat parce que comme vous le disiez, la majorité sénatoriale de droite, c'est le texte qui lui convient ou alors d'attendre la CMP, conclusive ou pas, et à ce moment-là d'avoir un autre
1: vote à l'Assemblée-Sénat en deuxième lecture Moi, Je pense que l'intérêt du gouvernement, c'est plutôt d'avoir un vote en première lecture à l'Assemblée nationale, euh, faire passer un texte via une CMP que personne ne connaît, une commission mixte paritaire, où il y a sept députés, sept sénateurs qui se retrouvent dans une petite salle à l'abri des, des regards, qui trouvent accord. un accord entre eux, au niveau de l'opinion publique, ça passe pas très bien. Alors que réussir à faire voter une loi en première lecture à l'Assemblée nationale avec l'appui des LR voilà, là, ouais. là, effectivement, il y a une contestation, mais euh, la représentation nationale a parlé.
3: Je reviens sur ce que vous disiez sur les LR. Les, les sénateurs sont, sont très remontés contre Aurélien Pradier, contre même une partie du groupe, parce que eux, ça leur va.
4: Cette... Ah, non, non seulement ça leur va, mais ça fait plusieurs années que le groupe LR au Sénat, à l'occasion de la discussion du budget de la sécurité sociale normale, le PLFSS tout court, si j'ose dire, qui, qui est discuté au mois, mois d'octobre, euh, dépose un amendement qui, euh, dont le contenu est, en gros, à quelques détails près, en gros, le texte aujourd'hui euh, déposé par le, par le gouvernement. Bon. Euh, et et bien, il y a un problème, vous soulignez ce paradoxe, un groupe et un parti d'opposition qui vont vo vo voler au secours d'une majorité. Mais je pense, c'était le discours de Bruno Retailleau ou celui de tous ceux qui défendent aujourd'hui la réforme de retraite, d'un hein, Gérard Larcher, même d'un Laurent Wauquiez, même s'il l'a dit une fois et que depuis on l'a plus beaucoup réentendu depuis, bon, qui est que de dire, voilà... Un accord sur un texte bien précis ne veut pas dire un soutien à l'ensemble de l'action politique. Et ils auront d'autant plus l'occasion de, de le montrer que le texte qui va suivre la retraite, c'est le fameux projet de loi sur l'immigration, ouais. qui a un volet euh, travail avec ce, ce, ce titre de séjour sur les fameux métiers dits en tension et puis d'autres dispositions plus, euh, plus liées aux expulsions, euh, etc. Bon, un texte qui ne convient pas aujourd'hui à la droite. Et donc elle avait la possibilité de dire, ouais, sur ce texte-là, clairement, on n'est pas d'accord, on vote contre, on n'ira pas à l'accord. Ce qui, quelque part, symboliquement, politiquement et vis-à-vis -vis de ses électeurs, l'a dédouanée d'un accompagnement ponctuel sur la réforme de, de, des retraites. Il y a quelqu'un qui est intervenu
3: dans le Figaro magazine, c'est Nicolas Sarkozy la semaine dernière, pour un peu expliquer comment lui avait passé sa réforme en 2010, avait tenu malgré une quinzaine de manifestations, à tout, mmh. plus ou moins un million de millions de, de manifestants. Et il y en a
4: même une où, où les syndicats avaient annoncé le cap oui. des 3 millions qui avait été élargi. Voilà. Ouais. <rire>
3: Il est encore audible dans son camp. Euh, quel, quel impact ça peut avoir
4: Écoutez, bah, à votre question, j'y pensais en, en écoutant aussi tout à l'heure Bruno Le Maire. Bruno le Maire. Enfin, mmh. Parce que sur le fond de ce que disait Bruno Le Maire ou de ce que dit Nicolas Sarkozy dans, dans, dans ce, ces pages passionnantes du, du, du Figaro Magazine, dire c'est bon sens, ça ne veut rien dire en politique. Il n'y a pas de bon sens, il n'y a que des arguments qui est bon. Mais donc est en ligne avec ce que la droite a toujours dit sur la réforme des retraites. Le problème, c'est que compte tenu, pour le coup, du choix politique qu'il a fait lors de la campagne présidentielle. Cette manière, ils ont le clairement de planter la candidature de Valérie Pécresse pour appeler à voter Emmanuel Macron. A fortiori, Le Maire, qui a fait ce choix lui dès 2017, vis-à-vis -vis de l'électorat de droite qui restait fidèle à son parti, la pilule un peu dure à avaler. Bon, et donc n'est pas ceux qui, qui ont le plus énervé l'électorat de base qui sont peut-être les mieux placés pour les convaincre d'agir dans le sens. Bon, après Nicolas Sarkozy, ça reste un ancien président de la République. Ça reste le dernier qui a apporté une victoire nationale euh, à la droite. Ouais, bon, ouais. Donc voilà, il... Sarkozy, c'est ambivalent. Ça fait maintenant euh, plus de 10 ans qu'il a quitté le pouvoir, mine de rien. Nous, on a vécu ça. Genre que, euh, ouais, quand ouais. je dis nous, je, je, je... <rire> nous en tant qu'anciens, voilà, hein, euh, Carl et moi, on a vécu <rire> cette période-là. Ouais. Euh, voilà, Wally voilà, est, est tout jeune. Il... <rire> bon, mais euh, voilà, ouais. je pense que euh, pour nous, Sarkozy symbolise la conquête et la reconquête de la droite. Je suis sûr que pour Wally, c'est une page d'histoire de la droite, mais ça n'est pas le vécu euh, actuel des choses. Donc, euh, la portée de ce discours, je, je... après ce qu'il dit, est argumenté sur le fond. Et c'est vrai que c'est aussi le dernier, euh, en tout cas de droite, à avoir mené une réforme des retraites, dans des conditions d'autant plus difficiles que non seulement elle été contestée, mais contrairement à Emmanuel Macron, lui n'avait pas fait campagne... Ça. En 2007, on a, il avait même dit qu'il ne toucherait pas l'âge légal. Oui. Finalement, il y a eu la crise financière, oui, ça, ça. Ça. il a estimé qu'il allait le faire et je pense qu'il a eu raison de, euh, de le faire. Mais Donc, il a réussi à la faire passer sans cette légitimité initiale. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, il a cette légitimité d'une mesure qui a été validée, qu'on le veuille ou non, par les urnes euh, à la présidentielle. Il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, en plus.
3: Marie Vizot, je, je me retourne vers vous. Dans les concessions, que, alors elle n'aimerait pas qu'on qu qu donne ce nom à Elisabeth Borne, on va dire, les avancées, oui. euh, oui. qu'elle a listées dans le JDD, il y avait l'idée d'une clause de revoyure oui. euh, demandée, pas seulement d'ailleurs par les LR, par, par d'autres. Alors ça, ça coûte rien financièrement.
0: Ça, ça coûte rien, c'est plutôt de bon sens. Euh, c'est un, un truc d'économiste, la clause de revoyure, euh, de se dire, regardons dans quelques années euh, si les effets, en tout cas économiques, de la réforme sont ceux qu'on avait prévus, et éventuellement, regardons s'il y a des choses à ajuster. Pourquoi pas enfin, hum. ça, ça semble de bon sens quand on, quand on le dit comme ça. Alors évidemment, ça, ça, ça n'est jamais aussi simple. Mais, Disons euh... que dans le
3: contexte où le Conseil d'orientation des retraites oui a un peu mis les pieds dans le plat et a un peu complexifié
0: la complexifier la, la, donne, la situation, ouais, C'est ouais. peut-être une bonne chose. – bah De toute façon, c'est toujours une bonne chose de, dire, de se dire, regardons mm -hmm. les effets de ce des décisions qu'on a prises.
4: – Est-ce que vous m'autorisez une question, Marie-Louise lise Évidemment. – Parce que cette fameuse clause de, voyure, de revoyure, ouais. lorsqu'elle est annoncée, elle a été perçue comme une sorte d'adoucissant à la réforme. Mm -hmm. Emmanuel Macron, lui-même, l'avait dit, bon, l'objectif, on va progressivement, même à l'époque des 65 ans, c'était mm -hmm. en 2032, il dit, voilà, en 2027... On regarde. Si ça et va mieux. Et si ça va mieux, si on ça va pas mieux, bougé. Bon, Mais inversement, oui. est-ce que ça peut dire que si en 2027, <rire> ah, on n'a ouais. pas atteint l'objectif, la, la clause de revoyure la... peut conduire à dire bah, il faut la durcir un peu, cette bien, Dans la théorie,
0: oui. En théorie, oui.
4: La clause de revoyure
0: remet les choses à plat. Euh, dans un sens ah, oui. ou dans un autre. Okay. Alors, effectivement, il ne la pensait pas du tout comme ça. <rire> euh, mais, mais la réponse est oui. Oui.
3: Oui, oui. Sachant que 2027... C'est une date qui nous, nous parle, et là aussi, mandats, il y a une autre clause de revoyure, c'est l'élection présidentielle qui, ça se trouve, mettra tout le monde, enfin, pas tout le monde d'accord, mais il y aura une autre légitimité. Alors justement, on arrive sur 2027, on se projette, on va considérer que cette réforme est derrière nous. Je ne sais pas si elle est votée, si elle a été euh, promulguée, adoptée, on va voir tout ça. Mais...
0: Euh, N'oublions pas, Karl, que les, les, les syndicats sont encore dans la rue et qu'il y a encore oui. des journées de manifestations y... prévues à pardon. Exactement. <rire> pardon, non, non, pardon. non, mais c'est
3: là. Parce que, euh, effectivement, ce pas parce que c'est voté ou pas voté que les choses s'éclaircissent. Oui, oui. mmh.
0: Le mouvement s'essouffle
3: déjà au bout de la troisième journée mmh. ou est-ce que les manifestants ont gardé des forces pour cette grande journée de samedi euh, 11 février, où les, les syndicats ont appelé à manifester.
0: C'est une bonne question. Merci.
3: <rire> Je vous remercie de l'avoir
0: Donc, effectivement, 757 000 manifestants selon la police. Ouais. Effectivement, ça perd un peu de son souffle hein, par, rapport à, par rapport aux deux précédentes journées. C'est compliqué. Il y a une troisième journée euh, euh, de, de mobilisation. Euh, C'était bon enfant. Hein, C'est passé juste devant le Figaro. Donc, du coup, nous avons un petit peu.
3: Du quelques heures à la fin mais, euh, ben, à Bastille. Ben, 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 voilà, euh,
0: euh, ouais. eux, eux disent, il y avait évidemment, euh, la CGT dit, il y avait autant de monde que la dernière fois, c'est un petit peu difficile hein, quand on est dans les cortèges de se, de se rendre compte. Euh, troisième jour, compliqué de mobiliser les gens une troisième journée, de les faire poser des jours de grève et donc de retenue sur salaire une troisième, euh, une troisième journée. Alors il y a effectivement cette journée de, de samedi qui est prévue, hum. euh, qui est une journée que voulait la CFDT, euh, à laquelle le syndicat réformiste tenait euh, pour faire manifester les familles euh, euh, oui, ceux qui ça. ne peuvent pas euh, manifester en semaine ou, ou, ou en temps normal euh, ça va être un peu un test euh, parce que tout le monde euh, capitalise hein, sur, sur cette, euh, cette journée de samedi qui tombe
3: pendant les vacances.
0: Qui tombe pendant les vacances. C'est un petit peu difficile d'anticiper euh, oui. ce, ce qui va se passer, en, en tout cas en termes de, 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 de présence. Euh, il y en
3: a un qui anticipe, c'est son rôle, c'est Philippe Martinez de oui. la CGT. Il est dans son Écoutez-le, il était pas oui. loin du Figaro, mais je ne pense pas que c'était parce qu'il n'était pas loin du Figaro, il était à Opéra au début de la manifestation.
4: Si le gouvernement continue à s'entêter malgré les mobilisations, oui, je l'ai toujours dit, il faudra passer à, à la vitesse supérieure avec des actions euh, plus mal euh, marquée, plus longue dans le temps, il n'y a pas de blocage, il y a des grèves. Voilà, quand, euh, je ne enfin, pas vous le répéter 105 fois, euh, quand euh, personne travaille dans une entreprise, vous vous, vous appelez ça des blocages, moi j'appelle euh, euh, ça une, un arrêt de l'activité la, parce qu'il n'y a personne pour bosser. Euh, si si euh, le gouvernement persiste euh, à ne pas écouter, euh, eh bien forcément euh, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs il y a des salariés qui nous le disent déjà. Il y a des grèves plus dures, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles.
3: Marie Viseau, donc oui. montée d'un cran. Oui, lui, il en rêve,
0: hein oui. euh, Il en rêve depuis le début, Il que a les moyens L'intersyndical, pour l'instant, est sur une ligne soft. Euh, euh, lui, il rêve du coup d'après, c'est-à-dire la grosse mobilisation, effectivement, à venir, qui. Qui permettent des actions plus fortes, des, des, des grèves reconductibles, ça. Euh, un blocage du pays, malgré... Un blocage, non, un blocage mais... du pays, ce contre quoi lutte la CFDT. Hein. Euh, il, il le dit Laurent Berger. Nous, on ne veut pas emmerder les Français, on ne veut pas bloquer bloquer le pays. Et c'est un peu en ça que la manifestation de samedi est déterminante. L'intersyndicale qui va se dérouler dans la foulée du samedi soir va montrer si. Euh, on continue sur cette ligne, la ligne CFDT finalement, qui est euh, cette ligne, on, on organise des journées, on maîtrise les manifestations. Euh, ou si on rentre dans cette euh, ligne dure euh, dont, parle, dont parle Philippe Partizel, ce qui est et, et, et là on passe dans autre chose, réellement on passe dans autre, cho autre chose.
3: Et il y a un, un autre risque qui est cette radicalisation ouais. de, de la rue en dehors ouais. des mouvements syndicaux, Alors ça, ça... c'est aussi...
0: – Ça, ils il, il le craignent, ils le craignent depuis ouais. le début, se faire déborder par leur base, c'est-à-dire des mouvements euh, et, et des événements isolés euh, par effectivement euh, des, des, des groupes plus radicaux que… Euh, –
3: Style gilets jaunes, euh, voilà. – qui...
0: Style gilets jaunes ou même fédération dont ils n'auraient plus la maîtrise, hein, euh, euh, ça, ça, ouais. peut, ça ouais. peut venir d'un de, 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 peu partout. Voilà, des, des, des coupures intempestives d'électricité qui ne sont pas souhaitables et qui ne sont pas souhaitées par les syndicats, enfin, vous voyez, des mouvements mmh. un peu euh, ouais. agressifs. – Bon. Bon, on n'y est, est pas. – On n'y est pas.
3: – Il y a un autre, euh, là je tourne le regard vers vous, Charlene Bézina, mais c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, il y a eu des rumeurs laissant entendre que Laurent Fabius avait averti un peu le gouvernement, en disant, mais attention, c'est quoi cette procédure Est-ce que tout ça euh, rentre bien dans les clous du Conseil constitutionnel Évidemment, à Matignon, on nous dit, mais si, euh, le secrétariat général du gouvernement, tous les, le Conseil d'État nous a dit, ça passe. Qu'est-ce que vous, constitutionnalistes, vous pouvez nous dire sur la constitutionnalité
2: de, ce, de cette réforme ?– Et de, ce, de cette procédure. Alors il y, y a beaucoup de choses qu'on va attendre de la décision du Conseil constitutionnel, et une première, c'est en effet la procédure en tant que telle qui a été suivie, euh, et je la prends vraiment dans un sens large, c'est-à-dire… Déjà, pouvait-on véritablement considérer qu'une réforme des retraites était justiciable d'un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale bon, Dès lors que vous avez quand même cet argument de changement profond de l'équilibre de la Sécurité sociale, ça peut peut-être se justifier in extenso, mais bon, il voilà, y a quand même un, un débat là-dessus qui, qui, qui devra être tranché et qui évidemment fera... Euh, l'objet des arguments de l'opposition. Dans la procédure il y a aussi la tenue de cette procédure donc il y a eu plusieurs rappels au règlement on verra aussi si un 49-3 euh, euh, venait à sécuriser le vote on verra aussi si euh, le 20 e jour à minuit on a dépassé deux heures voilà il y a, il y a plein de choses qu'on va devoir vérifier dans le déroulement de la procédure et cela jusqu'à la fin la CMP etc. Tout ça euh, fera évidemment l'objet des critiques de l'opposition et fera donc l'objet de la décision du conseil. Donc la procédure c'est le premier point. Mais le deuxième auquel j'ai l'impression que le gouvernement pense peu, c'est l'objet. Et c'est pourtant là-dessus que le Conseil constitutionnel est le plus scrupuleux, le plus dur avec les budgets chaque année, budgets initiaux mais aussi budgets de la sécurité sociale, même quand ils sont rectificatifs, c'est qu'il y a un objet très clair, c'est de ne pas déstabiliser l'équilibre de la sécurité sociale pour l'année. La clause de revoyure par exemple, elle ne s'inscrit pas du tout dans une déstabilisation du budget de cette année. Donc pourquoi vient-elle euh, agrémenter un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Par exemple, l'index senior, le Conseil d'État, déjà, au préalable dans oui. son avis, a dit, on est très borderline, mais peut-être que les sanctions viendront alimenter la CADES et qu'on pourra donc sauver le dispositif. On l'étend ce dispositif, on le rend sanctionnateur, on va y ajouter des mesures en faveur de l'égalité des hommes et des femmes. Toutes ces choses-là ne font pas partie de ce qui initialement est un budget de la sécurité sociale et qui plus est rectificatif. Donc, il y a à mon avis, une grosse question d'objet qui va évidemment se poser. Et puis, troisième point, euh, le Conseil constitutionnel peut tout à fait aussi se pencher sur les mesures de fond. Alors, bon, la question de la justice sociale, euh, évidemment, elle est, elle est tellement politique et tellement subjective que je pense que c'est une des grandes erreurs, d'ailleurs, du gouvernement d'avoir considéré que le thème de la justice allait être fédérateur. En, en droit constitutionnel, on sait très bien que les termes de justice sociale, de justice fiscale ou de justice constitutionnelle sont des éléments qui, de toute façon, n'impriment pas du tout dans le débat, puisque chacun en a sa propre définition définition et vous prenez l'histoire de nos idées politiques, on, on se rend bien compte que personne n'en a la même idée. Mais par exemple, le principe constitutionnel de solidarité qui est celui qui fonde le régime de la sécurité sociale et donc le régime des retraites, est-ce qu'il va être mobilisé par l'opposition Est-ce que le Conseil constitutionnel dira quelque chose sur la manière dont la, le système par répartition est peut-être garanti constitutionnellement ou pas voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on devra surveiller là-dessus et pas forcément une garantie très claire pour le gouvernement d'en sortir vainqueur
3: le Conseil constitutionnel peut censurer quelques articles, quelques dispositions, Exactement. sans censurer l'ensemble de la loi. C'est rare
2: qu'il ait censuré l'ensemble oui. d'une loi, et c'est généralement plutôt pour des motifs procéduraux. Ça nous est arrivé une fois pour une loi sur le logement, oui. où en fait il n'y avait pas eu respect du droit de priorité de la bonne assemblée. Mais franchement, sans cela, c'est évidemment souvent des censures, parfois majeures. Ça peut être une centaine d'articles, mais c'est mmh. seulement des dispositions pour que le reste soit sauvé.
4: – Guillaume Tabar, euh, Juste sur ce point, oh ouais. euh, quand on un peu la jeunesse de, 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 de ce projet de loi, on sait que qu'au tout début, il y avait une des hypothèses qui avait été évoquée, même oui. plutôt soutenue par Emmanuel Macron, qui était de faire voter cette réforme oui. dès oui. le projet de loi de financement budget, de la, de la de financement Sécurité de la CQ, sociale par amendement. – mmh. bon, oui. euh, Par amendement, et comme ça, c'était fait. Mmh. Et à l'époque, tout le monde disait, enfin, le gouvernement lui-même disait, ben, euh, dans le PLFSS, on met les 64 ans ou 65 mmh. ans, ce qui était prévu, et il faudra un autre texte pour mettre les autres dispositions qui sont toutes celles que vous venez d'énumérer.
2: Ce qu'on appelle les mesures complémentaires d'ailleurs voilà, dans oui. une réforme et des retraites bon... et qui font l'équilibre.
4: Oui, et, voilà. et le, le euh, il serait aussi, euh, enfin, ce soir on parle beaucoup de paradoxes, mais il n'y en aurait rien de plus. C'est que le euh, l'opposition, enfin, le, le Conseil constitutionnel n'aurait pas de raison d'invalider la mesure d'âge en tant que telle. Non. Bon. Et il pourrait invalider précisément les mesures adoucissantes mmh. ou complémentaires réclamées par les, par les oppositions. Donc mmh. euh, il serait assez paradoxal que l'opposition se réjouisse d'une censure qui concernerait les aspects qui, le, Sachant que qui vont dans leur sens. – Sachant que
3: l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel, voilà, mais vrai. que ça se retourne oui. contre lui. Alors il nous reste deux minutes, je vais vous demander d'être bref, alors que pourtant il faut vous se trancher 30 secondes chacun. – Vous avez 30 <rire> secondes. Non mais là pour le coup tous les deux sur euh, que peut faire Emmanuel Macron euh, au lendemain, bah, la décision du Conseil constitutionnel qui valide le texte. Il
4: réfléchit déjà à, à l'après. Vous l'avez vu. Oui, il, il, se projette. Dans moment, il se projette. Et je trouve que c'est intéressant aussi, dans la séquence où nous sommes, Emmanuel Macron lui-même n'est pas que que sur les retraites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faisait Il déjeunait avec Nicolas Sarkozy. Vendredi, pour parler de la réforme des institutions. Des institutions. Précisément. Vendredi, il avait vu François Hollande. Euh, il réfléchit aussi à, aux, aux réformes qui touchent l'école, le lycée professionnel, etc. Il prépare la loi immigration. Bon. Et je pense que ce qu'il veut montrer, c'est que c'est une réforme certaine, importante, majeure, centrale, décisive, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas le tout de l'action gouvernementale et pas le tout de l'action présidentielle. Donc je pense qu'il aura à cœur dès ce texte voté et passé, de très vite lancer d'autres étapes. D'abord parce que le pays aura besoin aussi de passer à autre chose euh, et pour ne pas être enfermé. Et ça, Surtout lorsqu'il y a un, un point de fixation, il est toujours bon, je pense, pour un gouvernement euh, de ne pas être prisonnier d'une thématique unique. Il faut toujours plusieurs fers au feu pour lorsque ça coince d'un côté, on avance sur autre chose et ainsi de suite. Il vous reste 30 secondes.
3: Euh, le gouvernement, enfin, il y avait des bruits circulants disant euh, après la réforme de 7 des retraites, euh, dissolution euh, comme ça on remet les compteurs à zéro. Les députés euh, que vous rencontrez, ils en ont peur ou alors ils disent non mais on ne nous fait pas le coup euh.
1: la, la, la dissolution ça commence à agacer tout le monde parce que ça, ça revient toutes les trois semaines. Euh, C'est des petits coups de pression répétés euh, du palais euh, la plupart du temps, euh, ouais. soit aux députés euh, de la majorité qui voudraient un petit peu euh, jouer les apprentis frondeurs, soit aux députés LR euh, qui, qui voudraient ne, ne, ne pas voter comme il faudrait. Donc euh, tout le monde commence à, à ne plus trop prendre ça au sérieux et regarde ça avec beaucoup de distance. <rire>
3: Très eh bien, c'est parfait, sur cette note optimiste que nous allons vous quitter. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à vous d'être venus pour y participer et à la semaine prochaine pour un prochain numéro du Club Politique.